2: שלום לכם, אתם בפסטיבל. כאן תוכנית הקולנוע הרדיופונית של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ומולי, עדיין, ראש המחלקה לקולנוע בבית ברל, דני מוג'ה. שלום לך.
0: שלום יונתן גת,
2: מה ו- שלומך? אני בסדר, ונראה לי שהיום אתה הולך לטרוף לנו את השידור.
0: אתה עומז. משהו שקשור בסרט שנדבר עליו?
2: כן, זה היה מעברון זול, כי הרי, ואתה יודע, בתוך ניתן אנחנו תמיד מדברים על סרט אחד, כזה ששיר
0: חותם, כזה ש... הפעם סרט שהשאיר חותם ושינה את פני תולדות הקולנוע האמריקאי לפחות. אתה צודק. כן, ממש, יש לנו הרבה מה לומר על הסרט הזה. והסרט הוא זה.
3: And it wasn't Jack the Ripper. It was a shark. I
1: don't
2: think I did it. <ש> <ש> כן, שמענו קטע מתוך מלטעות, והמוזיקה הזאת ברקע פשוט גורמת לדני פה לרעוד על הכיסא. אז תגיד, למה בעצם מתחשק לנו לדבר על הסרט הזה? עברו כבר הרבה מאוד שנים, ראינו כבר הרבה מאוד סרטי ים ומפלצות ופחד. למה?
0: תראה, מלטעות הוא סרט שהגיע בארצות הברית מ... תוך קבוצה <ע ADA> של במים צעירים חדשים שבעצם כבשו את הוליווד. Uh, בניגוד לסרטים אחרים, הוא גם הצליח בצורה בלתי רגילה, <הג> ובעצם... מה זה הצליח? עלה 7 מיליון דולר
2: והכניס 470 מיליון דולר. זהו היה הסרט הרווחי ביותר עד אז.
0: נכון. ובעצם סיפר למפיקים... הוותיקים ולמפיקים הצעירים שיש בחבורה הזאת פוטנציאל, חבורה כמו ספילברג, כמו קופולה, כמו לוקאס ואחרים, פוטנציאל לעשות המון כסף. Mm-hmm. ובעצם הסרט הזה שינה את השיטה שבה הם מימנו סרטים ותכננו סרטים, הרבה מאוד לא הם... עובד על הפצה. פתאום, הם... הם... פתאום הם... המציאו את הבלוקבאסטר של הקיץ, הביטוי הזה לא היה קיים קודם, צריך להגיד. כן, אבל גם לא רק בקיץ, גם סרטים של אמצע השנה. שבהם התכנון של ההפצה, ההפצה שיוצאת בבת אחת בכל ארצות הברית, החשיבות הרבה של ה-weekend הראשון וה-weekend השני, mm. וההכנה לסרט המשך ולסרט שלישי ורביעי, ואחר כך הסרטים שגם ייצרו את כל המרשנדאיז, את כל החפצים והסחורה וה-off של כל הסרטים האלה שהם ספרות, וספרות מצוירת, ותלבושות, וחפצים, ומשחקים, והמשך גם משחקי מחשב. כל התעשייה כן. שסביב כל סרט, והסרט הזה הוא בעצם הסנונית של התופעה הזאת.
2: רגע, אבל דניאל, אוקיי, אז אתה משקשק פה מפחד, רואים את האור ברווז שלך מעד לפה,
0: אבל אתה יודע גם לספר תקציר של הסרט? במקרה הזה זה לא סרט כל כך מסובך מבחינת העלילה שלו. אבל אתה את זה בלי לפחד. אני אנסה לא לפחד. <עוד> מדובר על עיירה שקטה. לחוף האוקיינוס, שבשיא עונת הרחצה, כריש תוקף את המתרחצים בעיירה, ונוצר מתח רב בין אה, פרסום הדבר, סגירת החופים, אה, הגנה. רוצים להשתיק
2: את זה קצת. בוודאי, ו... משום
0: שהפוליטיקאים, שהם קשורים אה, לאנשים שחיים מן התיירות ומן חוף הים, לא היו מעוניינים ליצור פניקה כזו שתגרום לחוף להיסגר, ולעומת זאת יש את אלה שבאים, הגיבורים האמריקאים. שבאים להגן בעצם על האזרח הבודד ולנסות לגונן מפני המפלצת הזאת. ובתושייה רבה, בסופו של דבר, חבורה של גברים מצליחה לפחות לזמן מסוים לגבור על הכריש הנורא הזה, כן, על מלטעות. ספוילר. ולהשאיר אה, את הזנב שלו כדי שיוכל לאיים בסרט הבא. <laughs> יפה. אז רגע, תגיד, אז רק הכסף? זה מה שחשוב בסרט הזה? לא, ממש לא. זה סרט שעשוי באופן מופתי. ספילברג במים מאוד מוכשר. Okay. אני לא בטוח שתפיסת העולם שלו, כפי שהיא מתפתחת אחר כך, מתגלה בסרטים הנוספים שלו, היא מציתה את הדמיון שלי, ואני מזדהה עם כל החשיבה שלו על העולם, שהיא בסופו של דבר נשארת קצת ילדותית. Mm-hmm. אבל... אם אתה בודק למשל איך עשויה כל סצנה בסרט, האופן שבו הוא מייצר מתח, מה שהוא למד מהיצ'קוק ומה שהוא מוסיף על היצ'קוק, mm-hmm. השוטינג של הסרט הזה, הניתוח של כל סצנה, הוא אה, מגלה מחשבה מקורית מאוד מבחינת עשיית הסרט, זוויות הראייה, ההסתרה. זה מופת של עשייה קולנועית, מבחינה זאת זאת יצירה מאוד גדולה.
2: כשאתה מדבר על הסתרה, אתה מתכוון שאנחנו לא רואים את הכריש, לזה אתה מתכוון?
0: <אח> לא, אנחנו לא רואים כל מיני דברים. אנחנו רואים גם המון... הסרט מבוסס כולו על התבוננות, מישהו מסתכל מחוף הים, על המים. לפתע מישהו עובר ומסתיר, פתאום צעקה, מתבוננים, מתבוננים באיש שמסתכל ושצעק, אתה יכול לזהות זה סרט מאוד מהנה בצפייה שנייה ושלישית, משום שאתה מזהה כל מודה, מיני נכון, רמזים בצודק. כאלה של מי עלול להיפגע, מי רק נדמה לנו שעלול להיפגע, מי יהיה ליעד. אתה מצליח להיכנס למחשבות של אנשים או לסטייה מן המחשבות, חוסר הריכוז שלהם. מבחינה זה, זה באמת עשוי בצורה מופתית. תכף ניכנס לזה, אבל אתה צודק, אני
2: צפיתי בסרט הזה, ואני חושב בפעם הרביעית, לפני כמה ימים, לכבוד התוכנית שלנו. והוא באמת היה מהנה, ואני מוכרח להודות שזה היה מפחיד. זה היה מפחיד. אפילו שאני מכיר את העלילה כבר היטב, אני יודע איך היא תסתיים. זה היה מאוד מפחיד. ומעבר הש...
0: לכך, בוא נזכור מתי עשו את הסרט. הסרט הזה הוא סרט משנות ה-70. נכון, נכון. הוא נכון. שנות ה 70, אלה השנים הסוערות מאוד מבחינה פוליטית בארצות הברית. פוסט-וייטנאם, ווטרגייט וכל אלה... רגע, אתה רומז שיש פה קשר? בין הפוליטיקה
2: העולמית האמריקאית לסרט הזה, וזאת הסיבה שהוא יוצא מוצלח.
0: אני לא רומז, אני אומר, אבל אני חושב שיש איתנו מישהו שיכול לאשש את זה, הוא מבין בזה טוב יותר משנינו גם יחד. שלום לעורך חדשות החוץ של
4: וואלה, אורן הארי. שלום יונתן, שלום דני. אז
2: שלום. רגע, לפני שאנחנו נכנסים
4: לפוליטיקה של העניינים האלה, הסרט מפחיד אותך, אורן? הסרט מפחיד אותי. קודם כל הים הוא דבר מפחיד. הבלהה הראשונה שלי, אני זוכר את קיריק דגלס, יוצא אל הצוללת ונלחם בדיונון הענק. אנחנו לא יודעים מה יש שם. מתחת למים, איזה מפלצות אורבות לנו. אני מזכיר לך את המפות של פעם, איזה סרט רק תזכיר לי? 20 אלף מיל מתחת לפני המים. אני מזכיר שהייתה הכתובת, כאן נמצאים דרקונים. אנחנו לא ידענו מה יהיה שם. מעבר לקצה העולם, שהספנים ירדו למטה. כאשר יוצאים הפורטוגלים לגלות את הים, הם נוסעים צמוד לחופי אפריקה, כי אתה לא יודע מה נמצא שם. ובמעמקים, המעמקים זה לא רק זה שזה בעלי חיים שיבואו לטרוף אותנו, הבלהה הרגילה, אנחנו לא נבהלים מנמר, כמו שאנחנו נבהלים מטנין או כריש. כריש, יש בו... אני אגיד לך, כריש יש בו משהו קדמוני. כריש זה מכונת ההרג המושלמת. אתה לא יכול ללטף אותו, אתה לא יכול <laughs> ת, ת, <laughs> להגיע איתו לאיזשהו <laughs> שיג ושיח. לאלף אותו. אתה לאלף אותו. לא יכול לאלף אותו, אתה לא יכול לביית אותו. <laughs> הוא שיניים ואינסטינקטים בלבד. <laughs> פיטר <laughs> בנצ'לי, שכתב את הספר, הרי זה מבוסס על ספר, <laughs> <laughs> הוא אמר שהוא uh, עלתה בו מחשבה, כאשר הוא טייל לחוף הים, הוא אמר מה אם יהיה כריש... טריטוריאלי, שכמו החתולים או כמו הדובים, הוא, אתה יודע, האזור הזה זה האזור שלו, ומי שפולש לשם, הוא בא לטרוף אותו. הוא בא להיות הגדול ביותר, והוא אכן הגדול ביותר. עוד דבר שהייתי רוצה להוסיף לדברים שאמר דני בשני סעיפים. האחד, יש פה שלושה שחקנים נפלאים. כן. יש פה את רוי שיידר. Hat, ואת mm-hmm. ריצ'ארד דרייפוס.
1: Hooper,
4: ואת רוברט שו, שחקן מופלא שהלך לעולמו בגיל צעיר מדי ועשה תפקידים נהדרים. ודבר שני, אנחנו מדברים על התקופה שאולי הסמל הגדול שלה, אני מקווה שנדבר עליו בהזדמנות אחרת, זה מלחמת הכוכבים של ג'ורג' לוקאס, שמתחיל <coughs> באמת את המרצ'נדייזינג והכל, אבל חבורה של צעירים... וודי אלן, סקורסזי, ספילברג ולוקאס, קופולה גדול, הם באים באמצע שנות ה-70, הם בעצם נותנים, אתה יודע, את, את השוק החשמלי להוליווד, שכבר הייתה גבייה. כן. היא כבר גססה ומתה, ופתאום מתחיל הגל של הקולנוע החדש, מלטאות מצד אחד, נהג מונית מצד שני. דברים אחרים לגמרי. Mm-hmm. הסרט הזה... הוא סרט שיש בו, כמו שציין דניו, ובצדק, המון רבדים. זה לא סרט האימה הקלאסי, אתה יודע, ה-team slasher, אתה יודע, כמה בלונדיניות שמתקהלות לאיזשהו מקום והרוצח המטורף מתחיל לרצוח אותן, סרטים יעילים, הכל בסדר גמור. אף על פי שהסרט מתחיל בבלונדינית שנטבחת כמובן, במים. אבל יש בו את הקריצות, יש את הסצנה. של הפאניקה האדירה שתצאו מהמים, ואז מתברר שזו איזו מתיחה, אתה יודע, שעושים <laughs> כמה ילדים. <laughs> המיתוסים האלה, נכון, אנחנו יכולים לדבר, אתה יודע, אמרנו פוליטיקה, העיירה השלווה, הסמל <im> הכל אמריקני, העיירה עם השריף, האבא הגדול, השומר על כולם, והילדים המאוד בלונדינים, תשים לב, <im> אתה לא רואה פה את אמריקה כולה. <im> <im> אתה רואה <im> אמריקה... <im> <im> בהתאם לתקופת הזמן, אתה רואה את אמריקה הבלונדינית והלבנה, את הלוחם הוותיק, את החוקר הימי. כי רק
2: הלבנים יכולים לצאת לחופש. האפרו-אמריקאים צריכים לעבוד ככה על פי הסרט של שנות ה-70. ההסתכלות,
4: תשמע, זה ההסתכלות של ראי התקופה. היום הולכים לכיוונים האחרים. אתה יודע, היום בכל סרט מלחמה, גם אם היא הייתה יחידה לבנה לחלוטין, ראה איך דן קרק, אם אתה לא תשים שם
0: אדם שחור ואולי... אחר, אתה יודע, תהיה תקום צעקה. גם בתוך העלילה, כמו שניסיתי לומר קודם, נוכח המתח הפוליטי, נוכח המתח תסביר. והפער בין האזרחים והשלטון, היא האמונה בשלטון, השלטון הוא נכון. רקוב, הוא לא ישר. זה לא שזה לא היה קיים בקולנוע האמריקאי תאב קודם. תאב בצע, כן, שלטון תאב בצע. ובעיקר יש פה את ההסתרה, ההסתרה. כן. פרשת ווטרגט קראה בעצם, אנחנו לא יכולים להאמין אה, לשלטון, יש פה הס, הסתרה מסתירים מאיתנו בשביל לגונן על עצמם, מנצלים את המערכת הפוליטית כביכול בשביל אה, הציבור, אבל בעצם זה נועד אך ורק לטובת, במקרה של ווטרגט, המפלגה והנשיא, או לטובה א. אישית. זה לא מדובר רק על שחיתות של בצע, לא, כי זה כבר היה קיים קודם, גם פרסטון סטרג'ס donut- Stars- <Sturiges> כבר הראה לנו בשנות ה-50, הח- השחיתות הייתה בקולנוע האמריקאי. אבל פה זה העניין הזה של הפער, ואי היכולת, וצריך איזה מישהו שיבוא וינקה איכשהו את האורוות כדי להחזיר את האמונה הזאת שבין... האנשים הפשוטים, בוא נאמר, ומי שמנהל את חייהם. ופה
4: יש נקודה מאוד חשובה שהעלה אותה, דני. שבסופו של דבר, הסדר הקיים מנצח. בסופו של דבר, <אח> סמל הסמכות, השריף, חוזר לגונן על העיירה, אם תרצה, אתה יודע, היי נון, או משהו כזה. זאת אומרת, הוא תיקן את הבעיה. אמנם נטרפו כמה אנשים בקטנה, אבל הבעיה תוקנה, העיירה חזרה להיות המקום השלב והשקט שהייתה פעם. קצת דומה, עשו על זה, אתה יודע, זה כמעט ברמת הפרודי, הסרט כמו פיראנה לימים, שזה היה <אז> בדיוק אותו דבר, מגיעים דגי פיראנה לאיזה פארק ומסתירים את זה למען בצע כסף. אנחנו בתקופה של עידן הפרנויה, בסרטים מעולים כמו שלושת ימי הקונדור. כמו השיחה, זה ראשית שנות ה-70, זה אחרי הרציחות הגדולות, אנחנו זוכרים את האחים קנדי ואת מרטין לותר קינג, אבל זה גם מלקולם אקס וזה רבים אחרים, אנחנו מדברים על ווטרגייט, אנחנו מדברים על התבוסה בווייטנאם, מה קרה לנו? מי הוריד את אמריקה מדרך הישר, לא יכול להיות שזו <אז> הייתה טעות, זה חייב היה לראות איזה כוחות אפלים מאחורי הקלעים, אז פה זה במיני יקום, זה לא מגיע עד וושינגטון, זה לא מגיע עד התקשורת, אבל כן יש את, ה- את הבעיה הזאת, סקורסזי או די פלמה, אז זה נשאר בזה שהעולם חוזר להיות תקין, לא חוזר להיות מחוייך. אנחנו מדברים על סרטי עיבוד השליטה, רק שספילברג בסופו של דבר חייב להחזיר את השליטה. כן, הוא יעשה את זה בצורה הזאת. הוא לא יכול לעשות את, אם אנחנו בסרטי אימה, את Alien. <laughs> הוא יעשה את E.T. או את מפגשים מהסוג השלישי. וגם כאן במלטאות, שזה סרט בעצם הראשון הגדול שלו, בסרט הזה בסופו של דבר... זה חייב להיות עם סוג של happy end, עם סוג של פתרון, לא להשאיר את זה פתוח.
1: אתה יודע, ספילברג...
0: הוא ניסה ללכת בדרך של האחרים, כאילו בעצם קאונטר סינמה. כי שוגרלנד אקספרס, שהוא איבוד של two on the road, של סרטי הגנגסטרים במרחב, או אנשים שנקלעו לפשע וצריכים uh, לברוח על פני ארצות הברית על חייהם, ושם יש איזה אלמנט חתרני, שכמו אחרים, הם החדירו לתוך הליווד, כי זו רוח התקופה. אתה יודע, ה-60's uh, עדיין מפעפעים. ו... אחרי הסרט ההוא, שהוא היה דומה במובן מסוים לסרטים האלו, הוא עשה לפתע את הסרט הזה, שיותר התאים למקום שבו הוא גדל. ספילברג לא הגיע מניו מני יורק, הוא לא כמו סקורסס, הוא לא הגיע בן של מהגרים, משפחות מהגרים שהגיע לתוך, הוא אפילו לא הגיע, מה... למרות שהוא פסע בטלוויזיה, הוא לא הגיע מהטלוויזיה כמו... וודי אלן. וודי אלן, רוברט אלטמן, ארתור פן, אנשים שהתאמנו במקומות אחרים ולמדו שפה אחרת. הוא... הוא, אתה יודע, למד שפה אצל, הוא למד קולנוע אצל ג'ון פורד הגדול, וג'ון פורד לימד אותו מהי אסתטיקה קולנועית, ולא מהו נרטיב קולנועי. בכל מקרה, הוא, הוא בא מהעיירה הזאת. הוא, מגיע, הוא מכיר את העולם הזה, העולם הזה הוא העולם שלו, והסרט הזה הוא באמת מתאים הרבה יותר לספילבר. ודיברת על האימה הזאת שתוקפת. אז euh, בניגוד למשל למערבונים, והזכרת, אורן, הזכרת מערבונים. במערבון הרבה פעמים בסוף הסרט, אחרי שהעיירה, הסדר הוא שב על... הגיבור צריך לעבור לעיירה הבאה, mm-hmm. כי זה הפרונטיר, הוא צריך להיות תמיד בפרונטיר, בחזית. הוא צריך להיות במקום הבא, שעדיין לא, לא השלטנו את הסדר. פה האימה מגיעה אל המקום. ואנחנו נשארים במקום, ואחר כך היא תחזור בעוד גל, ובעוד גל, כי זה הרעיון של סרטי המשך, נכון? משאירים את הזנב. זאת אומרת, זה לא שהגיבורים, אוקיי, סיימו את עבודתם, המקום הזה כבר לנצח יהיה שקט, ונעבור למקום הבא, כי האימה חוזרת אל אמריקה. מבחינה זאת זה קצת כמו, הזכרת גם את נהג מונית. איך האימה חזרה לאמריקה? האימה שבה לאמריקה את דרך הגיבורים שחזרו מווייטנאם, למשל, והם חזרו... או גברים שאיבדו את זה, איבדו, כן, they flipped out, הם, הם פשוט לא שולטים יותר, בין אם הם נהיים אלימים מאוד, הם לא יודעים מי האויב שלהם, הם ממשיכים לחיות את חיי הג'ונגל, ובין אם זה גיבורים כמו אודי אלן שהובסו לגמרי והם צריכים להסתדר נעבך ב... ב... אמריקה הזאת שהם השאירו מאחור וחזרו. לקרוא לוודי אלן גיבור, אין צריך לחשוב על זה. לא, לבח, אנטי גיבור, אנטי גיבורים.
2: כמו שמאיר שניצר אמרנו בזמנו, שמשון דה נבחדיקר. כן, כן. לוי
4: אשכול, הציטוט המפורסם של לוי אשכול. עכשיו, קל לזלזל בספילברג, ואתה יודע, הילד שלו התבגר, והנה לעיתים הוא ניסה לשחק במגרש של הגדולים, והוא לא הצליח להביא את העומק הרגשי לסרטים שהוא ניסה להכניס אותם, טכנאי, ואני לא מזלזל במילה טכנאי, אתה יודע, אומרים אותה לעיתים וזה. כן. צריך לדעת. צריך לדעת, <תכף> והוא יודע את זה מעולה. מבני הדור שלו הוא אחד הטובים ביותר בשימוש מושכל במצלמה, ובשחקנים, ובכל הטכנולוגיות של העבודת הקולנוע הזו. ואח... ואנחנו אוהבים לחזור למלטאות, אתה רואה את זה שמה. <תקל>
1: hey, Where is it? It's sitting in it. Good God. No. All right, Michael, out of the boat! Daddy's sitting in the boat. Get out of that boat! Hi, Dad. Just a little longer, please.
3: Martin, it's his birthday tomorrow. I don't want him on the ocean. He's not on the ocean. He is in a boat. He's not going to go in the water. I don't think he'll ever go in the water
1: again after what happened yesterday.
2: <אנת> אז היות ויש לנו פה מורה לקולנוע, תסביר לנו מה ספילברג עושה מבחינת צילום, עריכה, <אנתי> תכף נדבר גם על המוזיקה, אבל צילום ועריכה בבנייה הזאת של האימה הזאת,
0: ת, תנסה להסביר לי את זה טכנית. יש סצנות שבהם יש המתנה, ציפייה, התבוננות, הסתכלות. עכשיו, זה בנוי על תמונות של פנים או חצי גוף של המתבונן. שמחפש לראות בתוך התמונה השלווה, הוא מחפש את הסכנה. הוא מחפש את הרמז מאיפה זה יגיע. עכשיו, <אח> הרמזים, ברגע שאתה נהיה פרנואיד, אפרופו סרטי פרנואיד, אתה יכול לראות אותם בכל דבר. בילד שרב עם אימא שלו, בצעקה של בחורה שהחבר שלה משתעשע איתה, הוא משחק משחקי הטבעה כאלה שאנחנו כולנו מכירים משפת הים. מישהי שקוראת לבעלה או למישהו אחר. גל <ח> מסוים <ח> כזה, שנראה <גל> לו בזווית. עכשיו, ו... הניסיון לגלות האם הדבר הזה הוא דבר ממשי, אני צריך להתעורר, אני צריך לגשת, אני צריך לבדוק איפה הסכנה נמצאת. לא די בכך, כמו שהתחלתי לספר קודם, אחר כך המבט, ה-point of של המציל או של המחפש, של השומר, של השריף, של המדען, מוסתר. זאת אומרת, הוא מתבונן לאיזשהו כיוון, ואנחנו רואים את מה שהוא כביכול רואה, ואז לפתע פתאום מ- מתרומם מישהו. Mm-hmm. תמים. הוא רק התרומם לנער מעליו חול, אבל מה שקורה זה מסתיר משהו. הזכרנו מערבונים, מערבונים זה אף פעם לא עובד ככה, במערבונים יש מבט רחב. רואים עם הכל, הכל כן, ברור. כן, יש מבט, כן. קדימה, ופתאום יש נקודה שחורה, ואנחנו יודעים שהאיש הרע הגיע לעיירה, <laughs> כן? <laughs> זה מאוד מאוד בולט, כן? ממש מבליטים, הרכבת הגיעה, אינדיאנים בולטים. פה זה מופיע, זה לא מופיע, זה נראה. קשה לפענח את התמונה. Mm-hmm. עוד דבר אחד, נקרא לזה ההקשר המדעי,
4: ואנחנו עורכים את השיחה הזאת בדיוק בשבוע שבו אה, הצליחו למצוא את שרידי האינדיאנפוליס. <laughs> את אותה <laughs> אונייה אמריקנית שהובילה את פצצות האטום כן. להפצצה על יפן, ובדרך חזרה היא טובעת. עכשיו היא טובעת, ובמשך שלושה ימים לא, לא ידעו בכלל שהיא טבעה, הייתה דממת אלחוט. ויותר ממאה מלאכים נטרפו על ידי כרישים. זה אגב מדברים. קווינט. בדיוק, קווינט, בדיוק בסרט. למה לא, אני מעלה כן. את זה? מכיוון שקווינט בסרט אומר שהוא שונא את הכרישים כי הוא היה אחד הניצולים של האינדיאנפוליס, כן, וזה כן, אמיתי כן. לחלוטין. נותנים את זה בתור איזשהו סוג של אסמכתה, שתראו חבר'ה, זה לא איזה בלוף שלנו שאנחנו מראים את הדבר הזה, יש פה
0: איזשהו אה, ביסוס אמיתי. אני רק okay. רוצה לומר להגנתם, אני מבין שהכרישים הם בסכנה גדולה, ו... <אח> ויש לגונן עליהם בכלל. הכרישים
4: הם עוד אחד מהמינים שהאדם מכחיד, כמו שהוא מכחיד את כל המינים על פני האדמה, בעיקר המינים הגדולים. אז כן, גם הכרישים, טוב, זה בגלל העלייה במצב הכלכלי של סין. ברגע שהמיליארד סינים יכולים להרשות לעצמם מזון טוב יותר, אז יש את האמונה ב- בליבידו שבא מקרני קרנפים,
0: וכמובן מרק זנב כריש, ואלה התוצאות. דווקא בתחום אחד הוא לא נכשל, כאילו, את האדם הוא לא מצליח להכחיל, הוא מתרבה ומתרבה ומתרבה יותר מדי, לא?
4: תשמע, אז לזה יש לנו סרטי אימה אחרים, שאין בהם שום היגיון אבולוציוני, כמו Alien, כמו פיץ' בלק, שבהם אתה שואל את עצמך איך יש איזשהו כוכב שיש בו מיליארדי טורפים אבל אין אף, אתה יודע, חיה נטרפת על מה הם חיים עד שבאו אותם בני אדם אומללים שמטרתם להוות טרף לאנשים האלה עד שגיבור אחד יצליח להימלט ובדרך כלל להביא את הרעה איתו אל כדור הארץ.
1: Mr. ומכירה אכילה 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 אכילה
3: אכילה 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 אכילה
2: אכילה 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 בוקר טוב. אז תגיד לנו, יכול להיות דבר כזה? כריש ענק כזה? כריש לבן שבולע אנשים? טורף ספינות?
3: כמובן שלא, אתם היום מדברים פעם ב- או ב- בשנה מדברים על הסרט מלטעות אבל אצלנו בפארק המצפה בתת ימין אנחנו מדברים בעצם על הסרט כל יום mm-hmm. כי הסרט הזה בעצם עושה הרבה מאוד עוול לכרישים, עושה להם תדמית מאוד רעה ובעצם חוץ מזה שיש כריש גדול בים ויש לו שיניים ויש לו סנפירים כל שאר הדברים באמת בסרט אינם מבססים על דברים אמיתיים. הכריש הוא באמת יצור טורף, אבל כל הסיפורים על זה שהוא נקמן, והוא רודף, והוא בא, והוא מחפש, והוא עולה על הספינות, וכל הדברים האלה הם בלי שום קשר, אבל... עד היום אנשים מאוד מאוד מפחדים מכרישים בגלל הסרט. אפילו ספילברג ושאר האנשים שהיו חלק מתעשיית הסרט, היום מבינים את הנזק שהם עשו לכרישים, ובגלל הסרט באמת? הזה, מיליוני כרישים נהרגים כל שנה. הכריש הזה עדיין נתפס כיצור רצחני שמחפש לטרוף אנשים תמימים שסתם שוחים אה, בים, וזה ממש לא נכון ממציאות. אה, ובעצם... מה שקורה זה שהיכולת שלנו לבוא ולהיפצע מכריש או לראות כריש הוא אפסי. יותר אנשים מתים בעולם מכמעט כל בעל חיים אחר. Mm-hmm. וסתם לדוגמה, מתמונות סלפי מטומטמות בשנה האחרונה, מתו כמעט 17 איש בעולם שעומד על ההר והוא הולך אחורה, <laughs> או שהוא מוציא את הראש מהרכבת, <laughs> ובכל העולם בממוצע מתים חמישה אנשים בכל העולם מכרישים. רגע, בוא נתחיל אז מה אז למה מפחדים מכריש? <laughs> כן.
2: אבל אביב, כתבו את הספר הזה על פי סיפור אמיתי שקרה באי ג'רזי ב-1916, שהייתה שם תקיפת כרישים. ככה נספר. עוד פעם, יכול
3: להיות שהיה תקיפת כעת כרישים, אבל לקחת את זה לנקודה כזאתי, שהכריש לוקח, אנחנו רואים בג'רזי, תחשוב כמה אנשים מתו מכל הדברים האחרים, ועדיין בממוצע כל שנה מתים חמישה אנשים, תראה כמה אנשים מתים מכל דבר אחר, ועדיין עשרת מלטאות, ומלטאות שתיים, ושלוש, וארבע, והיום יש כבר את הסדרה החדשה של המלטאות, עדיין מפחדים, זה לנו לפחד מזה, אבל זה לא נכון. הכרישים הם בעלי חיים מאוד ייחודיים, תמיד היה כרישים בים, יש כיום כרישים בים, וחשוב שימשיכו, כי יש להם בעצם את תפקיד הסניטר הטבעי. ברגע שבעל חיים חולה או פצוע, הכריש מנקה את הים, הוא לא נותן לאותם דגים צועים וחולים להתרבות, ובעצם הוא שומר שבעצם בעלי חיים היו בריאים. מדי פעם יש טעות בזיהוי, הכריש נכון, מריח דם, זה נכון, אבל לקחת אותו לרמה שהוא בא והוא רודף והוא מחפש, זה ממש לא נכון. אה, הילדים שלי כולם לפני גיל עשר כבר צוללים בבריכת הכרישים עם הכרישים. עם הכרישים? אביב, עם הכרישים. אני למשל היום נסעתי לעבודה כדי לצלול בתוך בריכת הכרישים, והדבר הכי מסוכן שעשיתי היום זה לעלות על האוטו ולהגיע לבריכת כרישים. ברגע שנכנסתי לבריכה שורצת כרישים, זה החלק הפחות מסוכן שלי מבחינת סטטיסטיקה. אתה, הקרישים... אתה
2: יכול להיכנס לבריכת כרישים ומה, לשחות עם כריש? ללטף
3: כריש? אתה יכול ללטף כריש? ש... קודם כל okay. אני לא ממליץ בכלל, כי אנחנו עובים ומחנכים אנשים לנסלי, ליהנות עם העין ולא עם היד. אז זה בחלט, okay. אפשר, צריך להבין שיש כמעט 300 מינים שונים של כרישים ואולי, אולי חמישה או שישה נחשבים באמת מסוכנים לאדם ועוד פעם בנסיבות מאוד מסוימות, במצבים ולרוב זה מה שנקרא טעות בזיהוי. הכריש, אה, בעזרת מערכת החושים המאוד מיוחדת שלו, אה, הוא מזהה טרף, ומדי פעם אנחנו מתנהגים כמו טרף, ואז יש מה שנקרא ביס אחד, הכריש רואה אה, שזה לא מה שהוא ציפה לראות, הוא ציפה לראות דלפין פצוע, או צב, או איזה טונה גדולה מה זה שאנחנו עוזב מתנהגים. עוזב אותנו. ואז, כן, זאת אומרת, ביס
2: זה, קטן לזה, הוא גמרנו.
3: הרבה פעמים, לצערי, מעיבוד גפה, רוב <laughs> האנשים שמתים, לא מתים באופן... ישיר מפציעת הכריש, בדרך כלל מתים מעיבוד דם, כי בדרך כלל אתה גם נמצא במקומות שהם קצת מרוחקים וקשה לתת עזרה ראשונה, ושמישהו בים צועק וואו קיבלתי ביס, אין הרבה אנשים שישר ירוצו פנימה אלא הם עומדים יותר על החור ואומרים בוא בוא אלה, לפה, ועד שבעצם מגישים עזרה ראשונה, או חלק גדול מפציעות הכרישים הפטאליות הם בגלל עיבוד של דם, ולא הכריש טרף בצורה מלאה.
2: אז אביב, זה, זה כן נכון שבסרט הרי מדברים על זה שהשכשוך, השכשוך של האנשים בים, זה מה שמביא את הכריש להגיע, כי הוא חושב שיש שם טרף. זה נכון הדבר
3: בטיר, הזה? כן, במציאות זה בדיוק הפוך. הכריש mm. מזהה מקילומטרים את כל ההמולה הזאת והוא פשוט לא מתקרב לחופים. 아, הם לא מתקרבים לחופים, עוד פעם. במצ... במקרים מאוד מסוימים, בחופים, באוסטרליה, ופה, ראינו, אנחנו רואים שיש הרבה כרישים בים תיכון והם מתרחקים מאנשים, ואנשים הולכים לצלול איתם, והזכרת,
2: והזכרת את העניין הזה של הנקמנות, אז באמת בסרט אנחנו רואים את הכריש... אני
3: מפחד לך... מבני אדם, <laughs> אדם <laughs> אני לא מפחד
2: <laughs> מכרישים. <laughs> 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 <מקריש. laughs> אנחנו מבינים, אנחנו כבר מרגישים את האמוציות הרבות שלך לנוסע, אבל יש. רגע. אבל כריש, הוא יכול להיות מאוד חכם, כמו בסרט, כשהוא מרגיש שבספינה הזאת רוצים לחסל אותו, ולכן הוא בועט בספינה, מנגח אותה, מנסה לגרום לה לטבוע, יכול להיות דבר
3: כזה? לא, לא. עוד פעם, כריש יכול לבוא ולהיתקע בספינה, או אם יש איזשהו משהו, אבל לבוא ובצוות, זה ממש לא נכון. כריש יש לו מוח גדול, אבל עיקר המוח שלו הוא לזהות ריחות. וכריש יכול לזהות את ההבדל בין דם לדם של אדם, לדם mm. של צב, לדם של טונה, ועל ידי זה הוא יכול אז להיות. אז דם של
2: אדם לא עושה לו את זה.
3: לא ממש, אנחנו לא חלק מהתפריט מה שלו, והוא לא מחפש אותנו, אנחנו סביר להניח גם לא טעימים. אבל עוד פעם, ישנם מקרים מסוימים, צריך לזכור שהדם בעצם משני סיבות מאוד עיקריות. אחד, אנחנו לאט לאט הורגים יותר דגים שיש לו בים, אז יש פחות מזון. ודבר שני, באופן טבעי, אנחנו מתפשטים ליותר ויותר אזורים, שפעם אנחנו פחות נמצאים, אז יש יותר חיכוך עם הקרישים, ועל ידי זה אנחנו רואים... כביכול עלייה, אבל אין עלייה, אנחנו פשוט מפחדים. היום אם בן אדם אה, יראה כריש בזמן תחרות קלישה, אה, כמו שקרה לפני שנה באוסטרליה, קריש בכלל לא טרף או לא תקף את אותו גולס, זה הגיע לכל החדשות, ומאז עד היום כמעט ולא היו תקרפות, ובזמן של הכמה חודשים האלה כבר מתו בטח עוד איזה חצי מיליון כרישים על ידי האדם, אבל... הכריש הוא הקורבן, לא האדם. אנחנו אוהבים לצעוק איזה פחד, אין איזה פחד. אנחנו הורגים קרוב ל-100 מיליון כרישים בשנה, ואנחנו צועקים אנחנו הקורבנות. 100 מיליון?
4: 100 מיליון כרישים בשנה זה המספר? כשאני
3: למדתי ביולוגיה ימית לפני 20 שנה, לימדו אותי שבעצם האדם הורג 250 מיליון כרישים בשנה. כמה נותרו?
4: ברחבי <עור> העולם. זה העניין
3: שכבר אין להרוג 250 מיליון, היו הרוגים, המינים, בשנה <עור> מתים. איך, איזה ו... כמות <עור> זה תוצאה <דוצר> לבית.
4: כמה <עור> כרישים בכלל נותרו ברחבי העולם אם ככה? יש
3: עוד הרבה, יש עוד הרבה קרישים, <עור> שאמרתי, יש של כרישים, יש כרישים כמו שן טוחנת, <עור> שהם בכלל אוכלים צדפות וסרטנים, ויש כרישים שמגיעים עד 80 סנטימטר, שפיזית, חוץ <עור> מאשר לתת לך שריטה בבוהן, הוא לא גם אם רוב האנשים יראו את אותו כריש בים, הוא יברח אימא לאמא לכריש, והוא לא יגיד רגע, הדבר הזה, המקסימום שיכול לעשות זה לתת לי ביס בציפורן מבחינת גודל הפה. מה
0: הגודל של הכריש הכי גדול בעולם?
3: הכריש הכי גדול בעולם הוא בעצם כריש לוויתן שזה עוד אחד מאותם כרישים שהוא בעצם אנחנו קוראים הרבה פעמים הענק העדין זה כריש שיכול להגיע לשתים עשרה ושלוש עבורמים אפילו יותר אבל זה כריש שאוכל פלנקטן הוא אוכל סרטנים עד גודל של שתיים שלוש סנטימטר ואוהבים לצלול איתו ובעצם הוא אה, אין לו שיניים והוא בעצם מסנן את האוכל בעזרת הזינים אז זה הכריש, הכריש המסוכן, אותו כריש לבן, או המלץ, 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 המלץ לבן, נכון, כן. כן, הוא יכול להגיע לחמש מטר לזה, זוהליה, הוא מטר. יכול להיות באמת מסוכן.
2: אבל תגיד, המלץ כזה לא ראינו בישראל מעולם, נכון?
3: אין, הוא לא נמצא באזור התפוסה, בטח שלא ב... יש,
2: יש לך סטטיסטיקה של כמה כרישים נטבחו אחרי הסרט ולפני הסרט?
3: היא בהחלט סטטיסטיקה ספציפית אין מולי, אבל אני יכול להגיד לך במפורש, שבעקבות הסרט, לא סתם... גם ספילברג, גם שאר האנשים הפכו להיות אקטיביסטים למען הכרישים, כי עם הזמן הם ראו את הנזק שהם עשו לאותם כרישים. עיקר טבח הכרישים...
4: לא נעשה עקב uh, אמריקנים שיוצאים uh, להרוג uh, המלצים לבנים, אלא על ידי הסינים וההונג קונגים והסינגפורים ואחרים, שאוכלים רק זנב כריש. <laughs> זה הטבח <laughs> הגדול, והאוניות טרולינג האדירות של היפנים, של, עם המכמורות התעשייתיות והמוטרפות לחלוטין, זה הטבח הגדול של בעלי החיים בים. <laughs>
3: רק, אבל גם, אבל עוד פעם, בתפיסה, גם הדייג הספורטיבי. וצריך לזכור שלפני כמעט 10-15 שנה, כל העולם הפסיק לאכול טונות, בגלל שבאותן רשתות של טונות היו נתפסים דולפינים. Mm. באותן רשתות, גם אז וגם היום, עדיין נתפסים כרישים, ולאף אחד לא חושב להפסיק לאכול טונה, בגלל שתוך כדי תפיסת הטונה הוגים גם כרישים. זה שהגו דולפינים, כל העולם נעצר. היום המצב הוא קצת יותר טוב, וכולל כמובן ים סוף.
2: אביב לוי, המנהל המדעי של פארק המצפה התת-ימי באילת, אנחנו מאוד מודים לך, וטוב, כולם מוזמנים לבוא איתך לשחות עם הקרישים.
3: אני בהחלט, ואני גם מזמין אתכם כמובן לבוא לראות את היופי ולראות את האצילות של אותם כרישים, ואחרי שתהיו אצלנו או תצלול, אתה בהחלט תוכל להבין את הייחודיות ואת היופי שיש. אורן, נה,
2: אורן נהרי מתנדב ראשון, הוא כבר לוקח פה את הסנפירים, שתדע ו- לך. ואת הכלוב.
3: בסדר <laughs> <וסרק> גמור.
2: <laughs> תודה רבה, אביב. יום טוב. ואי אפשר לדבר על הסרט הזה מבלי להזכיר את פס הקול המפחיד והמצמרר, שממש
0: כשאנחנו שומעים אותו אנחנו מדמיינים כריש, לא יעזור. כן, תראה, זה... אתה יודע, איך פסקול אה, נהיה מוכר? זה לא מכך שצופים בסרט שוב ושוב ושוב, אלא שמשתמשים בפסקול של סרט לכל מיני מטרות אחרות. הוא הפך באמת למסמל. יש כמה סרטים שפס הקול שלהם, אני לא מדבר על מיוזיקל, זה לא... סרטים שפס הקול הוא השגריר הראשון שלהם. כך היה למשל עם פסיכו, אתה יודע, אנשים זיהו את פס הקול חמובן. של פסיכו. יש פסי קול מתוחכמים ומורכבים יותר, אבל בגלל שאין להם איזה נימה ספציפית שכולם מזהים אותה. וגם כך קרה למלתאות עם... תקשיב לתוכניות רדיו, מהשנים האלה כל כך הרבה תוכניות רדיו של תוכניות מתח ותוכניות של הפחדה ומכל מיני סוגים לקחו את פס הקול הזה שמזוהה עם בעצם הלייט מוטיב של הקריש עצמו, המבשרת כן. הכריש. רק תסביר
2: למאזיננו לייט מוטיב, זה ביטוי שאתה מאוד אוהב, רק הסבר קטן. לייט
0: מוטיב זה אותו שימוש בתיבה מוזיקלית. או יותר מתיבה מוזיקלית, שקשורה לדמות, כן? זה בא מן האופרה, אתה מזהה את הדמות עוד לפני שהיא נכנסה לבמה. זה, כי... זה המוזיקה שמסמלת את הדמות ובאה איתה, מלווה אותה, מכריזה עליה. היא, היא ממש היא יותר מסמלת, היא ממש מייצגת אותה. כן. וכמובן שכשאנשים עושים דברים מורכבים יותר, אז אם ארבע דמויות עולות לבמה, אז אנחנו יכולים לשמוע הרמוניה שעשויה מארבעת המוטיבים האלה. במקרה הזה, זאת הדמות שמבשרת אותה, אתה יודע, בכלל, מוזיק, סאונד תמיד מבשר תמונה, יותר מאשר תמונה מבשרת. בדיוק, סאונד. פה המוזיקה מאותה...
2: מבשרת על הכריש, אנחנו שומעים ו- אותה
4: לפני שאנחנו ו- רואים אותו. ומאותה ו- 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 תקופה, אם אני חוזר לסרט שבעצם מתחיל את עידן השיווק במלוא הדרו, יפעתו ובעייתו, אה, המוזיקה המופלאה. המבשרת על בואה של הדמות, אבל הדמות היא ספינת החלל. כן. כמובן, במלחמת <מחמת> הכוכבים, שזה גם כן פתיחה איקונית, וכמובן, אנחנו קצת אחרי יום השנה ה-50 לטוב, הרע והמכוער. <מח> כלומר, מנגינות שמי שזוכר אותן, אני, דני, מהדור שלנו, אתה יודע, בקולנועים הגדולים של פעם, עם הבקבוקי טמפו המתגלגלים, אתה יודע, ועשן
0: הסיגריות וכולי וכולי, אלה הדברים הקלאסיים. פעם
2: היו מעשנים בבית קולנוע, מדהים.
0: פעם היו חושבים ששווה לשבת רחוק, ולכן כרטיס ביציע היה עולה יותר ממה שכרטיס למטה. איזה שטות. אבל רגע, בוא נחזור למוזיקה. יש פה איזה באמת... תנועתיות. התנועתיות, העולה ויורד כמו עגלים, והדבר הזה שהולך ומתגבר, ו... כלי קשת, כלי ו- קשת עושים ה- ה- את זה. המלאות הזאת, יש איזו תחושה שאתה זה לא צליל שבה, תחשוב למשל, תשווה את זה לפסיכו. כן. כן. אז פסיכו... גם שם זה כלי קשת. כן, אבל שם זה דק והולך נכון. וחד, וזה מין... שם זה סכינים. ש... כן, שבא ממקום אחד מאוד... הכריש אומנם מגיע, אבל זה לא מוזיקה של חץ, זה מוזיקה שכל העולם יש איזו מלאות כזאת. ש... כל המסך, כל האולם תוקף דבר אחד. Mm-hmm. אין... זה אין, סוגר זה, עליך, אה, זה סוגר אה, עליך. אתה יודע, זה גם עניין המתחילה, הסאונד מאוד משתפר בשנים האלה בבתי הקולנוע. מחזירים mm-hmm. את הקהל לבתי הקולנוע בהתחלה דרך, אתה יודע, סאונד סטריאופוני, ואחר כך דולבי, ואחר כך הסראונד, הדברים האלה, לוקח להם זמן להיכנס, אבל כאן יש תחושה שהאולם כולו... כאן הסטריאו נכנס כן, חזק. כן, ומרעיד את האולם כולו. האולם כולו... זה מפסיק לבוא רק משם, מהמסך. אם אתה חושב על הסאונד הזה של, של מלטאות, הוא ממלא את כל האולם, הוא עוטף גם את הקהל. זה לא התבוננות על הסאונד, הוא תוקף אותנו. אז אין, אה, 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 סאונד קודם היה פעמים או צורם או מטריד, פה הוא לא מטריד, הוא מאיים ותופס את כולך.
2: מה שמעניין זה שסטיבן ספילברג היה בטוח שזאת בדיחה. כשהקומפוזר שלו הבילו את הטרק הזה. זאת אומרת, זה נשמע לו כמו קומדיה, <laughs> הסאונד טרק הזה. רק אחר כך הוא הודה שהמוזיקה הזאת היא ממש 50% מהאפקטיביות של הסרט. אבל אתה יודע, יש גם קטעים נורא מוזרים מבחינת הסאונדטרק של הסרט. יש שם גם קטעים כאלה נורא הפי-הפי-ג'וי-ג'וי כזה של הכל בסדר. כשהכריש
0: במים עם שלושת הארגזים שקשורים אליו. אבל אתה כל הזמן יודע, מ- מתחילת הסרט וגם באופן שבו הוא מצולם, יש רמז שמתחת, במקרה הזה לא מתחת לפני הקרקע, מתחת לפני המים, משהו, משהו כל mm. הזמן בוחר שם. אז המוזיקה היא מוזיקה מזויפת. אם יש צליל מרגיע, הוא, 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 הוא צליל מרגיע מזויף. זה הצלילים שכביכול שולח השלטון, שולח הממסד, מנסה להרגיע אותנו. זה. זה מוזיקה של מעליות שצריכה להסתיר את זה שבעצם הכבל של המעלית לא בדקו אותו. ואולי המעליץ הזאת תקרוס, זאת המוזיקה הזאת, זו מוזיקה מסממת. ומוזיקה ו- 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 בסרטים, בסופו של דבר, המוזיקה הזאת היא
4: משרתת תכלית, והמוזיקה לא, לא נמצאת ب- באיזשהו וקום, היא קיימת יחד עם הפעולה של האנשים, יחד עם הסצנה, האם אנחנו בלונג שוט או במדיום, האם אנחנו בחוץ או האם אנחנו בפנים, כל הדברים האלה הם דברים בנויים. אנחנו אחר כך... כשאנחנו שומעים את המוזיקה, אנחנו נזכרים ברגעי האימה או ברגעים אחרים. וודי אלן עם כל שירי הסווינג משנות ה-30 וה-40 mm-hmm. שנהיו לסמל, או רפסודיה בכחול, שהוא גרשווין. לוקח בגרשווין בתחילת הסרט מנהטן. שיר שהוא שיר ילדים תמים לחלוטין, יכול להיות קריפי לחלוטין, ומעביר לנו רעד, תלוי הקשר, זאת אומרת, כאשר הבמה הופכת לחשוכה במחזה המיתולוגי מלכודת העכברים, ומישהו שורק את הנעימה של שלושה עכברים עיוורים, three blind mice, see how they run, נכון. שיר ילדים, שיר ילדים, אבל אתה, אתה פה יודע... צריך להגיד למה זה איננו, זה ההצגה של הגת אקריסטי שהיא ממשיכה לרוץ ותרוץ כנראה לנצח, יום. המחזה <laughs> עם הכי הרבה הופעות אי פעם, אז אותו אדם ששורק את זה, ברור לנו לחלוטין משהו נורא הולך לקרות. בובת ילדים יכולה להיות הדבר הכי מפחיד. בארצות הברית לאנשים יש סיוטים, לא בלי סיבה, תאשימו את סטיבן קינג, ב- בליצנים, בליצנים, גם, ביצנים, גם okay. את ג'ון uh, גטי, uh, הרוצח uh, שהתחפש לליצן. אומרת, כל הדברים האלה, הכל הכל תלוי הקשר, וכך גם כמובן במנגינה העיקרונית הזאת.
1: You know, the thing about a shark, he's got lifeless eyes, black eyes, like a doll's eye. When he comes at you, he doesn't seem to be living until he bites you. And those black eyes roll over white and then, oh, then you hear that terrible high-pitched screaming. The ocean turns red and in spite of all the pounding and the hollering, they all come in and they...
2: דיברנו על ה-p-mai, דיברנו על הזוויות צילום, דיברנו על המוזיקה, בואו נגיד משהו על השחקנים, באמת שחקנים מצוינים. שאז הם לא היו ה-A-List של השחקנים האמריקאים, מכיוון שבסרט הזה אמרו, הקונספט זה שהכוכב הוא הכריש, ולכן נשקיע את הכסף בצילומים של הכריש, הרי שכרו שם צלמים באוסטרליה שיצלמו כריש אמיתי מתחת למים, בשביל להכניס לתוך הסרט אווירה קצת אמיתית, והחליטו בואו נבחר שחקנים טובים, אבל לא נשתגע עם כוכבים גדולים.
4: בוודאי. זאת אומרת, האנשים האלה, הם כולם, הם שחקנים בראש ובראשונה, ואתה לא חושב עליהם ככוכבים. כן. הם שלושתם מקצוענים. אנחנו מדברים ריצ'ר על דרי ריצ'רד רייפוס, היחיד שהוא יכול לחשב ככוכב. כן. רוי שיידר וגם רוברט שואו, זה אנשים שאתה רואה אותם... במתכונת של נניח אד האריס, נניח ג'ין הקמן, נניח רוברט דובל, נכון. שחקנים שהם שחקנים מופלאים, אבל אתה יודע, זה הגברים שאתה יכול לסמוך עליהם, והם לא בהכרח הכוכבים שחורכים את המסך, אני יודע, סגנון טום קרוז או אחרים. נכון. אין פה את הבן אדם שבא עם השיניים הצחורות אה, לפתור את הבעיה, אתה יודע, סטייל סוכן חשאי. נכון. זה יש לך את רוי שיידר השריף שפוחד מהמים, יש לך את, 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 את בעל אונייה. הדייג שהוא אדם שחייו נהרסו ונמצא שם בצד ויש לך את החוקר את ריצ'רד דרייפוס אתה יודע השמנמן והצעיר וכולי וכולי שחקנים מצוינים לא כוכבים
0: אבל הם, גם כשחקנים הם, וגם כדמויות אתה ציינת את הפגם שיש לכל דמות אבל גם כשחקנים זה שחקנים לא מושלמים כן. Uh, שהם באים uh, עם האישיות הלא שלמה שלהם, עם הפגמים שלהם. זה לא סרט שחקנים שלא החזיקו בשלב זה או אחר בקריירה שלהם סרט, סרט, הכתפיים, סרט כן. בפירוש, כן. אבל גם בסרטים שהם החזיקו סרט שלם על הכתפיים שלהם, עם הפגם, עם הפגם שיש לשחקן עצמו, שבא או מהביוגרפיה או באופן שבו הוא מתנהג, או מהיופי הלא uh, מוחלט שלו, אתה יודע, זה לא... וגם המערכת ששיווקה אותה מסביב, אולי יש להם כוכב בשדרות... הוליווד. בהוליווד שם, <laughs> אבל הכוכבות שלהם היא כוכבות תמיד פגומה, קצת מעורפלת. זה לא איזה שיווק של חיים סוערים, מסעירים, כן, <laughs> שכאלה. <laughs> ו... זה לא רק זה. רוצה... רייפוס, גם הביוגרפיה שלו אחר כך, הוא חשף גם את הבעיות שיש לו, ו- ו- והם נכנסו לתוך הסרט, אתה <laughs> יודע, <laughs> את <יודעת, laughs> המאניה דיפרסיה שלו, כן. זה חלק מה... <laughs> אבל גם שיידר. יש בו משהו שם, דווקא איזה פער בין הלוק ה- שלו, בין איך שהוא נראה, לבין היכולות שלו, ומביאים את זה למסך. וגם, רובר, וגם
2: רוברט שואו, שהיה שו... גדול, שתיין, שמת כמה שנים אחרי הסרט, שלוש רוברט שנים. רוברט
4: שו. שואו מתחיל את הקריירה בתור הסוכן החשאי הרוסי ב- מרוסיה לאהבה. נכון, לסרט צ'נס בונד. בונד. נקש, והוא <laughs> עם שיער מחומצן, והוא שמה <laughs> איזה בריון. ושני התפקידים האיקוניים שלו זה באמת מלטאות והעוקץ, שהוא שם נכון. ראש המאפיה שעוקצים אותו, רוברט רדפורד ופול ניומן בדברנו על כוכבים, אתה יודע, <laughs> מושלמים, והוא עושה שם תפקיד נפלא, זאת אומרת, זה לא שהם מאפילים עליו שני הכוכבים הבאמת אולטרה כוכבים האלה. וריצ'רד רייפוס, איך הוא מתחיל את הקריירה? הוא מתחיל אותה תמיד כ- כפגום. יש לו תפקיד באמריקן גרפיטי, אחרי זה המרוץ לצמרת של דודי קרביץ, והוא יסיים את הקריירה מיידוף עם שני יהודים נדחפים, <laughs> רמאים, בעייתיים <ממש. laughs> מאוד, ושוב, הוא עושה שורה של תפקידים מאוד מאוד מגוונת ו- ו- ומעולה והכול, אבל אלה הדברים המגדירים אותו. <laughs> כן, אני חושב שבכל הכבוד לדרייפוס
2: ולשיינר, התפקיד הגדול פה זה של רוברט שו, <laughs> שמשחק... איש ים, ותיק רבות, מצולק, שבאמת יש לו שם את המונולוג הנהדר הזה על הכריש. עזוב, שח... הוא קפטן אחאב. הוא קפטן הוא אחאב, בדיוק. הוא בן אדם שיוצא
4: לנקום בבעל ב... החיים, בדיוק. שהרס את חייו.
2: באמת גיבור פגום מכל הכיוונים, איש בלתי נסבל, גס, מקלל ואלים, שבסופו של דבר, ספוילר, ספוילר, הוא גם זה והאח... שנטרף, והיחיד
0: שנטרף בין השלושה. אז עכשיו תחשוב רגע איך הסרט בנוי. אם אלה השחקנים ואלה הגיבורים שהם הנציגים שלנו, של החברה, הם באים לגונן על החברה הזאת, אומרת, כי זה העידן של אנטי גיבורים. <ת> הם <ת> אלה שהם לא מושלמים, כי המושלמים גילינו שהם שקרנים, שזאת חזות ריקה. כל אותם דברים שנתלינו בהם עד עכשיו בחברה האמריקאית, הם התגלו כריקים, הם שלחו אותנו, הבטיחו לנו שאם... אה, 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 הטובים תמיד מנצחים, אז מה קרה בווייטנאם? אה, אה, או שלא היינו הטובים או שזו הייתה אגדה. אה, 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 מבטיחים אה, לנהל את ענייננו לטובת הכלל, מסתבר שלא. אז, דווקא היצורים האלה, האנשים האלה, הפגומים, שהם דומים לנו יותר, הם אלה שאולי אנחנו יכולים לסמוך עליהם, הם אלה שיכולים אולי להחזיק את המעט שעוד נשאר בשביל לגונן עלינו מפני איזה רוע חיצוני. בעצם מה, מה הסרט אומר? בעצם יש פה שיתוף פעולה בין הרוע החיצוני... לרוע הפנימי שלנו, ומי שצריך בשביל להילחם ברוע כזה, אתה, אתה צריך לגייס את אלה שהם בסדר, הם כבר שרוטים, הם כבר פגומים, הם כבר מכוערים, יש להם פחות מה להפסיד, mm-hmm. והם אנושיים יותר.
1: Oh,
2: טוב, אנחנו מתקרבים לסיום, ואנחנו כרגיל, כמו בכל תוכנית, אנחנו ממליצים לכם על עוד סרטים מאותו ז'אנר, מאותו יוצר, והפעם אני אמליץ לכם לצפות בסרט The Birds, הציפורים של אלפרד היצ'קוק, אם אנחנו מדברים כבר על איומי רצח מבעלי חיים, אז כן, תחזרו לסרט הזה שבו בעצם בני האדם... נטבחים על ידי קאט ציפורים, ובטח דני, אנחנו נצטרך לעשות תוכנית שלמה רק על הסרט הזה. לגמרי. כן. אז לא נקלקל לכם, כבר הרסנו לכם סרט אחד, לא נעשה לכם ספוילר לסרט נוסף. בכל מקרה, הציפורים של היצ'קוק זה סרט שחייבים לראות לפני שמתים. דני, מה תמליץ
0: לנו? אני אמליץ על סרט אחר של ספילברג. אני בדרך כלל לא ממליץ על סרטים של ספילברג. הוא לא צריך, הוא לא זקוק להמלצות שלי. אתה לא ממליץ בדרך כלל כי אתה לא אוהב? אני חושב, לא, הם מסתדרים לבד, בלעדיי. אני חושב שזה הוק של ספילברג, הוא... דווקא הוא? בוודאי, אני חושב כי זה סרט שבו ספילברג הוא אחד על אחד, הוא לא מתחפש לאיש מבוגר, וזה סרט ילדותי מאוד, זה סרט ילדים. זה סרט שספילברג נמצא במקום הכי טבעי שלו בעיניי. וזה סרט בעצם על רוב ממי שחוזר אחורה. הוא, הוא, המפלט שלו זה בילדות. בעצם הולכים אחורה, מקום היחיד שבו הוא רוצה להיות פיטר פן. במקום שהוא יהיה פיטר פן בעולם האגדות, שם הוא יכול להיות גבר. רק כשהוא חוזר אל הילדות שלו. ואני חושב שזה המקום של אה, ספילברג. אני חושב שזאת תעודת הזהות של ספילברג.
4: אורן? אוקיי, okay, אז אתה אחד הלך על, על סרט מאותו ז'אנר ואחד הלך על סרט מאותו יוצר, הזמן נשאר לי. אז נדבר על משהו על התקופה. דיברנו לא מעט על היוצרים שזינקו אל מרכז הבמה באותו זמן, כן, כל האחרים. הייתי מוסיף אגב לרשימה הזאת את קלינט איסטווד, שמתחיל אז. Okay. אז ישנו ספר נהדר על התקופה, שנקרא Easy Riders and Raging Bulls, על היוצרים ששינו את פני הקולנוע. אז נלך על שני הסרטים האלה, על איזי ריידר, שנקרא בארץ אדם בעקבות גורלו, mm-hmm. ורייג'ינג בול, השור הזועם, שני סרטים שמגלמים את שנות ה-70. 70
0: שמסתיימים ב-80, ב- 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 נכון. כן, כן, זה, זה הסרט הראשון והסרט האחרון במובן <אמת> מסוים של התקופה. פיטה ביסקינד <אח> כתב <אח> את הספר.
4: זה הספר שמתאר את היוצרים ואת התקופה ששינתה את הוליווד עד עצם היום הזה. ולעצלנים,
0: יכולים פשוט לקחת את הסרט, הסרט גם ישנו. אה, בעקבות הספר. סרט אוקומנטרי בעקבות הספר שמסכם לך את כל התקופה בבת אחת.
2: סיימנו. חנכתם עם שיעורי בית, לא תגידו. יש לכם הרבה מה לעשות אחרי התוכנית הזאת. תודה רבה למפיק שלנו, אייל שינדלר, שהביא אותנו לשידור, לטכנאי טרל ברלינסקי. תודה רבה לאורן נהרי שהיה איתנו. תודה רבה. ואתם מוזמנים כמובן להיכנס לעמוד פסטיבל קאן באתר תאגיד השידור הציבורי. שם תיכנסו לאזור הפודקאסטים, תוכלו לשמוע את כל תוכניות פסטיבל קאן. וזהו, דני מוג'ה. אנחנו שלושתנו נלך לים. מה אתם אומרים? נלך, נשאר על החול.
0: אני אשתזף, יש לי מכונת שיזוף בבית. אני אסתכל על תמונות של הרים מושלגים.
2: זהו, אנחנו נשאר יבשים. תודה רבה לכם. להתראות. ביי ביי.
0: להתראות. No. <laughs>